ready to visit Lebanese around the world on Destinations with Leila. Brought to you by the Cosmopolitan Hotel. Bonjour à tous et merci d'être branchés sur Light FM. C'est une nouvelle chronique destination que je vous propose ce matin. Aujourd'hui, nous sommes à Montréal à la rencontre de Lamia Rantous Charlebois. Lamia, bonjour. Bonsoir Léna, bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. En tout cas, on est dans le même fuseau horaire, toi et moi. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'interviewer deux Libanaises à Singapour. C'était nettement plus compliqué hein, pour s'organiser avec le, le décalage horaire. Lamia, tu es consultante en relations publiques, conférencière, auteur, journaliste. Tu portes plusieurs casquettes et aujourd'hui, je m'adresse à toi en tant que marraine. Et oui, marraine d'une belle communauté de Libanais et de Libanais à Montréal puisque tu as créé un groupe Facebook il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, on y retrouve, si je ne me trompe pas, près de 6000 membres et un groupe très actif. Alors même si tu finis par devoir remettre certaines personnes en place et empêcher des débats politisés, on va dire, mot d'ordre si j'ai bien compris, entraide et solidarité. Absolument. Euh, C'est un groupe de Libanais, donc on sait un peu dans la, on a la qualité de nos défauts et la, les défauts de, notre quali, de nos qualités. On est hyperactif, on est impulsif, on dérape parfois. Euh, je dirais qu'il y a peut-être 2% de dérapage, 98% de choses extraordinaires. Ce groupe, je l'ai fondé en 2011, en juillet 2011. À la base, ça partait d'une volonté qui est un très grand principe de vie qui a été inculqué de, de, de mes parents, j'imagine, à force de les observer. C'est euh, tout le monde à tout le monde. De, 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 à la base, c'était ça. Et donc, moi, je disais que, que les personnes qui arrivent ici, quelle que soit leur nationalité, mais évidemment plus des Libanais, c'est sûr, parce que on commence, j'arrêtais bien leur donner, commence avec euh, nos frères et sœurs. Et il euh, ne faudrait pas qu'ils soient perdus dans une ville où ils ne connaissent rien. Donc j'étais la reine des raccourcis euh, parce que moi, j'ai cherché moi-même des raccourcis. Donc c'était dans cet esprit-là. D'abord, on se retrouvait dans des cafés. C'était puis Facebook. Et euh, le café où j'ai commencé à rencontrer des, des, des femmes avant d'aller au travail, on se retrouvait, on déposait nos enfants. On avait une heure chaque vendredi où on parlait de où tu trouves tel bouquin, tel manteau d'hiver, des, des, vraiment un partage. Mais le café nous a presque virés parce qu'on a passé de 2 à 18 avec des cellulaires et des sonneries de cellulaires à la libanaise. Et après ça, je me suis dit, bon, let's go back. Pourquoi je suis la seule à vouloir aider Tout le monde veut aider. Donc, on va... Euh, tu sais, la théorie lead by example, si moi je le fais bien, les autres vont bien le faire. Alors, euh, 2011, je fonce ce groupe Facebook, on était à peine 200, je n'ai recruté personne, les gens rentraient. Et puis, il fallait être euh, libanais ayant habité à Montréal ou habite déjà à Montréal. Dans un monde idéal, il faut habiter déjà à Montréal parce que c'est des... Plus on est pointu dans la com, plus, plus c'est précis. Et euh, ça a grossi, grossi, grossi. Je faisais 3-4 événements réels dans la vraie vie avant la pandémie. Il y a eu des sorties au musée, il y a eu des, des tours de l'île à bicyclette euh, où j'avais mis le drapeau libanais, le drapeau euh, du Québec sur les bicyclettes. Euh, et souvent, c'était des levées de fonds, soit pour des organismes à Montréal, soit des organismes à Beyrouth. J'alternais parce que dans ma tête, on a deux pays, adoptifs et euh, maternels, euh, je dis toujours mère biologique, mère adoptive. Donc, on a un sense of duty, on a un devoir envers les deux. Euh, ensuite, j'ai fait beaucoup d'événements de, de networking parce que les gens qui arrivent, la, la richesse d'un réseau ne peut pas se construire facilement. Donc, ceux qui viennent d'arriver nouvellement ne connaissent personne. Et je trouvais que les anciens, ceux qui sont là depuis plus longtemps, ont un, un rôle à jouer là-dedans. Trouver du travail, trouver des médecins, un réseau, la force d'un réseau. Ça a tellement grossi. Ah oui, il faut savoir que c'est un groupe qui est non religieux, non politique, non commercial, Résultat, ils ont entre 20 et 80 ans. 
je pense pas qu'il y a des gens qui ne seraient pas nécessairement fréquentés dans la vraie vie, qui vivent une harmonie extraordinaire. Je pense que j'ai réussi, euh, pas moi, qu'on a réussi à recréer le Liban de notre enfance, où tout le monde s'aimait, tout le monde était génial, tout se passait très bien. Euh, ce qui est louche, c'est que je n'ai pas d'agenda caché. Je ne cherche rien. Je veux, je, moi, je ne cherche rien. Euh, à part le plaisir de voir cette communauté grandir et cette famille qui est euh, exceptionnelle. Je te disais euh, hors antenne que j'ai lu certains messages sur ce groupe et j'ai eu vraiment la larme à l'œil. Il y a de, de magnifiques liens qui se sont tissés et toi, tu as de belles histoires, j'imagine. Écoute, euh, euh, oublie larme à l'œil, j'ai sangloté moi, avec <rire> les histoires de ce groupe. Je vais vous donner euh, deux petites histoires qui sont de très grandes histoires. Il y a eu un jeune homme euh, qui, dont les deux parents sont sourds euh, et qui travaillait les deux dans des boulots autant que tu peux travailler quand tu es malentendant, quand tu, tu, tu as ce handicap-là. Euh, les trois enfants ne sont pas sourds. Ils allaient dans une école privée. Euh, la famille a commencé à avoir des difficultés parce que la maman a eu le cancer. Donc, le garçon a dû s'occuper de la mère. Ils, ils ont sorti de l'école. Et là, évidemment, le revenu à la maison a baissé, baissé, baissé. Et quand la maman est décédée, c'était la fin du monde. Vraiment la fin du monde. J'ai su, euh, c'est un garçon qui n'est pas dans notre communauté, je l'ai su, je suis devenue folle. Je ne pouvais pas accepter que ça arrive. Et là, euh, il avait fait une, un gros fan de me, levé de fond. C'était il y a peut-être 7-8 ans. Et euh, je lui ai demandé, c'est quoi tes besoins Et puis là, on a identifié les besoins. J'ai je, je, vu qu'il avait besoin d'un dentiste. Lui et ses frères n'avaient pas fait de d'hygiène de, de, dentaire depuis déjà 12 ans. Alors la dentiste libanaise les a pris sous, sous leur aile. Le groupe libanais, alors ils avaient levé quelque chose comme 500 dollars dans la communauté canadienne. On a, euh, je pense, c'était quelque chose autour de 9000 dollars en, en une semaine. Wow. Et euh, ils ont reconstruit leur vie. Donc, euh, ils ont pu euh, remplir le frigo, euh, se, 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 rétablir, se rétablir, acheter des manteaux divers, se rétablir. Euh, et maintenant, ce garçon-là m'a écrit récemment, il travaille. Il a acheté une voiture à son frère, il s'est acheté une voiture lui-même et il m'a dit « c'est la communauté libanaise qui m'a remis sur pied ». Qui l'a soutenu, c'est magnifique. Carrément, parce que euh, s'il n'avait pas eu cette... Tout le monde a besoin d'être enveloppé et soutenu au moment d'un drame. Et, et si ça, ça a lieu, tu te reconstruis comme il faut. La deuxième histoire qui était terrible, et ça j'ai encore plus pleuré que la première, c'est quelqu'un de notre communauté qui était une, fille, une jeune femme de 35 ans mourante. Elle voulait faire venir euh, sa famille et elle a fait aussi un, une levée de fonds euh, en euros en France. Je l'ai contactée, je ne la connaissais pas. Je lui ai dit, écoute, tu transfères, tu transfères tout ça, tu le fais ici, en dollars canadiens, et on va bouger la communauté. Et j'ai senti une urgence. Je savais que je, je, je travaillais contre le temps. En huit jours, on a fait venir toute la famille. Je dis on, parce que le groupe a contribué, la communauté a contribué. Et euh, j'allais chercher à l'aéroport, je ne les connaissais pas, j'avais une pancarte. On a foncé comme des fous à l'hôpital et elle s'est retrouvée avec tout le monde autour d'elle et elle a pu partir en paix, entourée de sa famille. Et je me suis occupée des funérailles avec la famille. et C'était... Euh, je ne recommanderais pas nécessairement qu'on aille aussi loin dans la tristesse, mais, mais en même temps, je le recommande fortement parce que ça moi, ça a été elevated me. Ça m'a amené dans un coin de mon humanité que je ne pensais pas exister. Euh, et j'ai communié avec cette famille et je, je les adore, ils sont rentrés dans mon cœur à vie euh, et c'est le groupe qui a soutenu tout ça d'autres histoires beaucoup plus légères dans ce groupe il y a eu euh, quelqu'un qui devait se marier qui a oublié les alliances au Liban catastrophe, on a fait travailler le réseau les alliances sont arrivées la veille du mariage j'aime, on a fait travailler le réseau 
non, c'était l'urgence, mariage, et on n'a pas dit au, euh, à la conjointe que les alliances n'étaient pas là. Oui, j'imagine. On l'a dit après. Il y a un trafic de paquets va-et-vient, celui qui a oublié sur l'air Furil au Liban, celui qui ne trouve pas. C'est extraordinaire. Alors, les gens qui viennent d'arriver aussi, qui ne savent pas quelle sorte de manteau d'hiver acheter, euh, ça devient une mission, mission... Euh, euh, diplomate et les missions, l'ONU, hein, tout le monde parle de la du duvet, et non, voilà, voilà, voilà. Alors, évidemment, chacun y va avec son grain de sel et son expérience, et la personne est exposée à 30 avis, 30 adresses, à elle de faire le tri. Il y a des sujets plus importants, comme le choix des écoles, euh, est-ce que je mets mon enfant dans une école publique ou privée Et quand on vient de Dubaï ou du Liban, j'ai beaucoup de gens qui viennent de, de l'Afrique, euh, euh, Dakar ou... ou euh, euh, Côte d'Ivoire, etc., et qui ne savent pas s'ils doivent mettre leurs enfants dans un lycée ou dans une école publique. Donc la communauté est là aussi pour répondre, sachant que les goûts sont plus ou moins les mêmes. Et il y a bien sûr, euh, il y a bien sûr eu beaucoup de questions par rapport à l'immigration. Ça, on ne va pas rentrer dans, dans le corps du sujet, mais on va parler de la, la diaspora qui est vraiment une, une force euh, motrice. Moi, j'aime dire que la diaspora, c'est euh, l'autre Liban. Elle a, elle a les ressources, elle a, elle a le recul, elle a l'énergie euh, que les Libanais au Liban aujourd'hui euh, n'ont pas. Euh, pour toi, quel rôle doit-elle jouer, cette diaspora Énorme, énorme, énorme. Premièrement, c'est un rôle qui est... Il ne faut pas qu'il y ait une fatigue. Euh, et parce ce qui est très difficile, on, a une, on mène une double vie. Vraiment, on mène une double vie. C'est qu'on est intégré dans le pays d'adoption, on, on fait partie de, du pays d'adoption, surtout plus les années passent, plus c'est le cas. Au fil des années, et plus on est intégré, plus on fait partie de cette vie. D'abord, il, il y a 16 heures dans une journée, ça c'est pour ceux qui sont hyperactifs, je ne nommerai personne et tu ne peux pas tout gérer en même temps mais je crois que c'est dans notre devoir déjà en partant oublie l'amour si je veux oublier l'amour c'est dans notre devoir de garder cet attachement avec la mère Patrick qui a besoin de nous et de faire ce qu'on peut selon notre force notre spécialité notre... j'essaye de défendre le Liban ou de, de promouvoir le Liban cela dit euh, il y a une fatigue moi je, je vais dire aussi Léla ce que je vois d'observation pas de mon expérience personnelle de toute l'immigration que j'ai vu arriver ici euh, il y a euh, plusieurs méthodes il y, en a, il y a ceux qui coupent complètement les ponts qui ne veulent plus rien savoir, soit parce qu'ils ont eu une très grande blessure pendant la guerre au Liban, une blessure émotive, soit parce que c'est plus facile de s'adapter comme ça. Il y a ceux qui vivent rien que dans un ghetto, et il y a les bi, les bi-citoyens, et bi-pays, et bi-amour. Euh, c'est beaucoup plus difficile à gérer. On, on se perd un peu dans les deux, et je pense que toi et moi, on a ce phénomène-là, mais on l'a bien géré. Tu as été très sollicité, euh, surtout ces derniers temps, euh, par les médias, par diverses euh, plateformes pour euh, parler du Liban et de la communauté libanaise. C'est donc aujourd'hui très important pour toi de parler du Liban. Oui, parce que on, on, la nature même de l'actualité et des médias, c'est qu'on n'est plus dans la nouvelle, qu'on le veuille ou pas. Euh, sans compter que la, la pandémie a pris euh, le dessus sur 80% de, des nouvelles mondiales. Oui, bien sûr qu'il faut continuer parce que ce n'est pas fini. Et c'est vraiment pas fini. En fait, euh, c'est de pire en pire. Donc, euh, le, le, le problème, c'est qu'on ne sait plus par où commencer. On est monté tous au front. Il y a eu des levées de fonds, de chez levées de fonds. Euh, beaucoup de Libanais ont donné, même ceux qui n'ont pas beaucoup. Il y a beaucoup qui ont perdu leur emploi ici, qui ont quand même fait des dons au Liban. Il ne s'agit pas juste de faire des dons à des organismes sur place. Il y a mille et une façons d'aider, euh, mille et une façons de contribuer. Moi, la première chose que je dis, c'est qu'il faut continuer à y aller. Euh, c'est déjà, déjà beaucoup à y aller pour mille et une raisons. 
injecter cette énergie qu'on a ici, euh, pas juste en prendre sur place. Moi, moi, le Liban me nourrit de toute façon. Je vais, j'en donne beaucoup, mais ils savent pas eux combien ils me nourrissent. Et je vais parce que je suis en admiration totale pour les combattants que que, que nous sommes sur place. On a des leçons à apprendre. Euh, par contre, y aller devient de plus en plus compliqué avec tout ce qui se passe. Donc, on va espérer que cette corona disparaisse et qu'on puisse aller dépenser, vivre. Que ce soit au niveau financier ou autre, je pense que c'est important pour les Libanais au Liban de se sentir soutenus par la diaspora et jusqu'au vote, j'espère, un jour. On va, on va y arriver à ce vote venu de l'étranger. Le vote, il y a quelques années, quand enfin, pour la première fois de mon existence, quand j'ai pu aller voter, tu peux être sûr que j'ai plongé mon pouce très profondément dans l'encre. J'avais, l'encre euh, j'avais le pouce mauve pendant une semaine. C'est vraiment exagéré. Nasri Attala, que je, peut-être tu, tu connais l'auteur que, que j'aime beaucoup et que je salue oui. au, au passage, oui. il, a, il a tweeté, euh, je crois que c'était l'hiver dernier ou le printemps dernier, « Being Lebanese is exhausting euh, ». Et surtout ces derniers temps, hein, on le disait, on a le cœur, tu me disais, j'ai l'âme à Beyrouth, c'est effectivement euh, éprouvant aujourd'hui. Toujours, ça n'a jamais été, il y a eu un million de fois dans ma vie où j'aurais souhaité être née luxembourgeoise ou Alsace, je cherchais des pays calmes et tranquilles où rien se passe. Euh, mais il y a eu aussi un milliard de fois où j'ai remercié le ciel d'être née libanaise. Euh, ça domine, c'est un sentiment qui domine. Euh, oui, il y a un épuisement émotif, surtout, il euh, faut voir aussi à différentes générations. Alors, ma génération a vécu euh, la guerre civile, les invasions israéliennes, on est, on est assez fatigué à, à that stage. Et l'exil, l'exil a pris... Euh, l'exil est une autre guerre. Euh, sournoise, qui a l'air heureuse et qui, pour les gens au Liban, ils pensent que c'est l'Eldorado. C'est une guerre sournoise. On se bat différemment. Euh, ce que je trouve maintenant, ce qui est important, parce que s'il y a une génération fatiguée ou s'il y a des individus fatigués, moi, ce que je dis, c'est transmettre ce que vous savez, ce que vous savez faire, aux jeunes. Et maintenant, c'est aux jeunes de se battre. Nous, on, 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 on se bat différemment, mais on peut leur transmettre... Euh, ce qu'on sait, on peut apprendre d'eux aussi comment se battre. Mais le combat n'est pas fini et il finira pas de si tôt, je pense. Tu reviendras quand tu veux nous parler des initiatives de la communauté libanaise à Montréal, cette communauté que tu connais bien et qui te connaît bien. Merci beaucoup, Lamia Charlebois. Merci, Leila. Et je, j'envoie tout mon amour au Liban et je leur souhaite un Noël euh, euh, solide, paisible, sécuritaire et de meilleurs jours. C'était la chronique Destination. Merci à vous d'être branchés sur Light FM. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. You were listening to Destinations with Layla, brought to you by the Cosmopolitan Hotel.